0: Fridays for Future. Diese Bewegung junger Menschen ist inzwischen sicherlich allen ein Begriff. Schüler und Schülerinnen gehen auf die Straße und demonstrieren für mehr Klimaschutz. Und heute ist es dann richtig konkret geworden und zwar durch einen Katalog mit ganz direkten Forderungen. Darunter zum Beispiel der Stopp von Subventionen fossiler Brennstoffe, ein früherer Kohleausstieg als angesteuert, eine ganz konkrete CO2-Steuer und 100% erneuerbare Energien bis 2035. Was genau die Fridays for Future fordern? Forderungen sind und in welcher Position sich die Bewegung auch versteht, das kann mir am besten Luisa Neubauer erzählen. Sie ist eine der Hauptorganisatorinnen der deutschen Proteste. Hallo Luisa. Hallo. Ja, neue Forderungen, aber das Ziel, das ist eigentlich so gar nicht neu, schon seit 2015 stehen, nämlich die Pariser Klimaziele. Es geht um eine Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad. Die Einhaltung ist aber fraglich. Was habt ihr denn nun formuliert, damit dieses internationale Abkommen wieder realistisch wird?
1: Wir haben für Deutschland sechs Forderungen formuliert, die Minimalforderungen sind, um überhaupt noch in die Nähe von dem Paris-Abkommen zu gelangen. Das heißt natürlich im Groben, dass wir radikal Emissionen reduzieren müssen und bis 2035 klimaneutral sein müssen, also bei netto Null Emissionen rauskommen. Und das ist eine der Forderungen.
0: Mhm. Wir können ja mal chronologisch vorgehen, weil 2019 gibt es direkt drei Forderungen. Ihr wollt den Stopp von Subventionen für fossile Brennstoffe einmal. Was zählt denn alles für euch dazu? Also direkte finanzielle Unterstützung, Steuersparnisse oder auch zum Beispiel die sogenannten nicht internalisierten externen Kosten, also lokale Luftverschmutzung?
1: Die ähm, nicht internalisierten externen Kosten, die fallen bei uns nur die Forderung von, dem, von der CO2-Steuer, ähm, wo wir ganz klar fordern, dass ähm, Kosten wie zum Beispiel die, durch Luftverschmutzung entstehen, ähm, mit einer Steuer besetzt werden. Wobei wir vorschlagen, dass das 180 Euro pro Tonne CO2 sind, weil das ist, was das Umweltbundesamt sagt. Bei, der, ähm, bei dem Ende der Subvention für fossile Energieträger beziehen wir uns vor allem auf Steuererleichterungen, ähm, zum Beispiel, was die EEG-Umlage betrifft, aber auch sonstige ähm, Vergünstigungen von den Energieträgern.
0: Mhm, da haben wir die zweite schon drin. Also ein heiß diskutiertes Thema auch immer, eine CO2-Steuer. Ihr habt die konkrete Zahl genannt, 180 Euro pro Tonne. Du hast verraten, woher die, diese Zahl auch stammt. Diese sehr, sehr konkreten Berechnungen, inwieweit haben euch da denn die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen unterstützt nach den Unterschriften von Scientists for Future?
1: Ähm, genau, also die Forderungen sind in, in Zusammenarbeit mit ganz, ganz vielen Wissenschaftlern entstanden, weil wir natürlich auch klarstellen wollen, wir sind ja keine politische Partei, sondern wir kommunizieren das, was die Wissenschaft vorschlägt, muss passieren. Ähm, Im Kontext von diesen ähm, 180 Euro beziehen wir uns auf die sogenannte Konvention 3.0 vom Umweltbundesamt. Es hat praktisch das Umweltbundesamt schon mit eigenen Forschern und Instituten zusammenrechnet, dass das die Höhe des Schadens ist, die pro CO2-Tonne entsteht. Und deswegen beziehen wir uns ganz bewusst auf die Zeit, die sozusagen schon ja vom Umweltbundesamt in die Welt gesetzt wurde.
0: Mhm. Und äh, die nächste Forderung, ich habe ja von drei gesprochen, bezieht sich teilweise auch auf 2019. Und zwar geht es um den Kohleausstieg. Ähm, ihr wollt ein Viertel der Kohlekraftwerke vom Netz haben bis Ende 2019. Genau. Wie genau soll das funktionieren? Die Kohlekommission, die fordert ja eher konkrete Umsetzungen und Planungen bis Ende 2019.
1: Genau, also wir ähm, sehen natürlich den, den sogenannten Kompromiss der Kohlekommission sehr kritisch und ähm, sehen, dass es überhaupt nicht reicht für Paris. Also wenn man diesen Kohlekompromiss so nimmt, verpassen wir das 1,5 Grad Ziel bei Weitem. Das heißt, klar ist, um uns an Paris zu halten, was ja auch der Bundestag einstimmig beschlossen hat, müssen wir deutlich ambitionierter werden. Und da haben wir uns natürlich im, im ganz engen Austausch mit der Wissenschaft zusammengesetzt und ähm, nachgefragt, was könnte man dann maximal 2019 noch machen, um natürlich die Energiesicherheit von Deutschland nicht zu gefährden und gleichzeitig so viele wie möglich, ähm, so viele Kraftwerke wie möglich vom Netz zu nehmen. Mhm, und daher kam dann. Die, die ein Viertel, die, wie gesagt, von vielen, vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bestätigt, überhaupt nicht bedeuten, dass wir jetzt irgendwo in Deutschland keinen Strom mehr haben, sondern machbar sind, gerade weil wir auch so viel Kohlestrom exportieren.
0: Ambitioniert entsprechend auch das Ende, also der schlussendliche Kohleausstieg soll nämlich 2030 erfolgen, statt 2038. Seid ihr denn mit dem Rest der Planung zufrieden oder muss sich dort auch noch einiges ändern?
1: Naja, das ist nochmal ein bisschen andere Debatte, die, ja, die wir heute gar nicht so aufgemacht haben. Aber grundsätzlich ist natürlich total fraglich, warum so viele Milliarden ähm, an Kompensationen für die Konzerne gezahlt werden, wo die Konzerne eigentlich gerade als Einzige davon profitieren, dass wir die Klimakrise weiterhin anheizen. Ähm, wir sehen aber natürlich diese wissenschaftliche und technische Kompetenz überhaupt nicht bei uns. Und die Bewertung davon, wie man aus der Kohle am, am, am fairesten, am gerechtesten und am sichersten aussteigt, das liegt ja bei den, ähm, bei den Experten tatsächlich. Deswegen wir vor allem uns als Instanz, die sagt, es muss schnell passieren, es muss gerecht und ähm, sozial verträglich passieren und dann natürlich auch irgendwie umsetzbar im energetischen Bereich.
0: Habt ihr denn schon eine Finanzierungsidee mit eingeschlossen, einen Finanzplan durch mehr Steuereinnahmen, zum Beispiel durch die CO2-Steuer schon was ausgerechnet oder sind das erstmal nur die Forderungen?
1: Die Frage der Machbarkeit haben wir natürlich auch an die Wissenschaft immer wieder gestellt, die natürlich auch finanziell den Überblick haben. Klar ist, sobald man aufhört, zum Beispiel diese äh, die fossile Energieträger so, zu subventionieren, spart man unglaublich viel Geld. Und klar ist auch, dass jeder Klimaschutz am Ende günstiger ist als die Kosten, die dann entstehen, wenn wir die Klimakrise direkt irgendwie um uns haben und die Schäden unberechenbar werden. Das heißt, am Ende des Tages ist jede Klimaschutzmaßnahme auch eine Sparmaßnahme im, im Globalen gesehen.
0: Mhm.
1: Und natürlich ähm, werden, wird eine Energiewende in den Ausmaßen, wie sie jetzt bevorsteht, mit Kosten verbunden sein. Und das heißt, dass man da sich überlegen muss, wie können diese Kosten am Gerecht verteilt werden? Wie kann der Staat vor allem die Menschen entlasten, die wir nicht verdienen, die natürlich jetzt nicht darunter leiden sollen, dass wir in Deutschland eine Energiewende durch vornehmen.
0: Dann frage ich mich, was haben denn eure europäischen Mitstreiter und Mitstreiterinnen schon geplant oder veröffentlicht? Denn am Ende, da ist doch sicherlich auch eine gesammelte Bewegung und auch Forderungen sinnvoll.
1: Naja, wir haben bisher, fordern wir alle gemeinsam, dass das Paris-Abkommen eingehalten wird, dass wir uns auf unser 1,5 Grad besinnen und jeder Staat für sich selbst, aber natürlich auch die Europäische Union gemeinsam Maßnahmen erlebt, um diese 1,5 Grad zu erreichen. Ähm, und dann, was, was länderspezifisch dann an Maßnahmen vornimmt, das ist, liegt natürlich irgendwie ähm, in, in der Kompetenz der Nationalstaaten. Als europäische Wirkung sind wir vor allem geeint, dass wir fordern, haltet das Paris-Abkommen ein und ähm, Genau, legt mal richtig los.
0: Also so, zurzeit im Hintergrund noch keine zum Beispiel EU-weiten Bestrebungen unter euch, ähm, da auch gesammelte, konkrete Forderungen zu stellen?
1: Ähm, nee, und zwar aus dem Grunde, dass wir, also aus dem gleichen Grunde, wie wir bisher auch keine Forderungen veröffentlicht haben als Bewegung. Ähm, wir gehen davon aus, wenn wir als junge auf die Straße gehen und sagen, wir wollen, wir fordern ein Paris-Abkommen ein, wir fordern, dass ihr unsere Zukunft schützt. Wir fordern, dass ihr, wir fordern, dass ihr euch an die Spielregeln haltet, die ihr selbst aufgestellt habt war bisher die, die Erwartung, dass es dann politische Entscheidungsträgerinnen gibt, die sich darum kümmern. Und mhm. in Deutschland haben wir in den letzten Monaten erlebt, dass sich um alles gestritten wurde, aber nicht um den Klimaschutz, nicht um die konkreten Maßnahmen. Das heißt, wir machen mit diesen Forderungen ein Gesprächsangebot und fordern eine Debatte ein um diese Maßnahmen, um jegliche Maßnahmen in Sachen Klimaschutz. Auf europäischer Ebene ist das noch ein bisschen anders, denn die Europäische Union ist ja schon sehr, sehr bemüht in vielen, in vielen Hinsichten und auch im Klimaschutz.
0: Jetzt habt ihr aber eben doch ein paar Forderungen ähm, formuliert und da ist mir noch aufgefallen, dass es vor allem um Energieversorgung geht. Könnte man erwarten, dass vielleicht auch noch was nachkommt in Sachen Landwirtschaft und Verkehrspolitik, die ja mhm. deutliche Faktoren hier auch sind?
1: Wir sind natürlich sehr bewusst, dass Landwirtschaft und Verkehr dem nicht ausgenommen wird. Der Grund, warum wir uns jetzt hier nicht darauf beziehen, ist, dass unser Anspruch war, sechs Forderungen zu erstellen, die so konkret sind und aber auch selbsterklärend dass da keine Missverständnisse auftauchen
0: können. Mhm.
1: In Sachen Landwirtschaft und Verkehr ist die Sachlage einfach eine viel, viel komplexere. Und da ist eine solche Masse an, an kleinen Schritten, an Gestaltungsspielräumen zu füllen und auszunutzen, dass es zu solchen Forderungen einfach nicht der Komplexität gerecht werden könnte. Mhm. Deswegen betonen wir auch, und das schreiben wir auch in der Einheit zu diesen Forderungen, dass es keine erschöpfende Liste von, von Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, sondern ein kleiner Ausschnitt von, von Schritten, die gegangen werden müssen, um überhaupt noch irgendwo bei Paris zu landen.
0: Heute haben Vertreter und Vertreterinnen der deutschen Fridays for Future Bewegung ihre Forderungen an die Politik vorgestellt. Über die Forderungen und vor allem die Hintergründe und als was sich Fridays for Futures versteht, habe ich mit der Aktivistin Luisa Neubauer gesprochen. Vielen Dank für das Interview. Gerne, gerne. Wer unsere Arbeit regelmäßig unterstützen und damit für mehr Programm sorgen will, findet uns auch bei Steady. Alle Infos auf detektorfm.steadyhq.com.